There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vikten av att vara närvarande, inte bara fysiskt utan också närvarande i att ja, men undersöka och, och vara och ha de här samtalen med barn. Och det är egentligen oavsett var, var någonstans den här leken och sociala relationerna görs någonstans. I våra kartläggningar som vi, som vi då sammanställer i Friends-rapporten som kommer ut i augusti varje år så har vi också frågor exempelvis som rör upplevelsen av tillhörighet eller vara en del i ett sammanhang. Eller det här med oro för ensamhet även... När det kommer till erfarenhetet på nätet. Många gånger säger också att man har erfarenhet av att känna sig utanför på nätet. Och, 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 och det är ju inte konstigt. För det kan ju vara samma typer av sociala relationer som pågår där. Som, som det görs ute på skolgården eller i korridoren. Ja men hej och välkomna till Life with Kids-podden. Vi kliver in i december och då finns vi med som ett ljus i mörkret. För att prata med er om föräldraskapets viktigaste frågor. Med mig idag har jag Åsa Gustafsson som är sakkunnig på Friends. Och då förstår ni att vi ska fördjupa oss i mobbning, barns beteenden mot varann och vilken roll vi vuxna har där. Välkommen Åsa. Tack. Till podden. Det var ju, nu börjar det bli ganska länge sedan vi träffades sist. Ja, det var väl två år sedan. Två och ett halvt tror jag. Ja, det var väl något sånt. Hur är det med dig idag? Jo men det, jag mår bra. Det är ju... 2020 kommer att bli ett år som blev något helt annat än vad vi tänkte nyårsafton 2019. Jag jobbar ju i Stockholm där, ah, där vi har vårt huvudkontor ska vi säga. Men <clears throat> alla vi har jobbat hemifrån nu sedan i mars. Och det är ett privilegium att kunna göra det för det första. Men det, det är ju också mycket omställning. Det jag gör som sakkunnig är ju dels att jag eh, ja, men, eh, bedriver workshops eller föreläsningar eller handledning för skolpersonal och, och ja, o- olika målgrupper. Och det har ju förlagts om digitalt. Ja, det är mycket, mycket som är annorlunda men, men ja, jag mår bra. <laughs> ja. Ja men vad härligt, det, det är viktigt och det är bra och ni gör ett väldigt, väldigt viktigt jobb på Friends, inte minst i dessa tider. Vi ska väl gå in på det lite senare tänker jag också just hur, hur er roll och hur, hur inte minst barnen har påverkats under den här tiden också kring den psykiska hälsan eller ohälsan beroende på hur man ser det. Ja just det. Men eh, ska, vi, du, ska vi säga någonting om Friends? Jag antar att de flesta föräldrar säkert har koll men du kan väl, du kan väl gärna få säga någonting. 
Ja, men Stiftelsen Friends eh, grundades ju 1997 och vi, har, eh, vi är en icke-vinstdrivande organisation. Ja, men vi är ju en, en barnrättsorganisation som arbetar för att ja, men dels stärka barns rättigheter både utifrån vad, vad liksom svensk lagstiftning säger men även barnkommission kring att, liksom, att alla barn har rätt att växa upp i en våldsfri miljö. Eller, vår vision är att inget barn ska i världen ska utsättas för mobbning. Och eh, ja, men det vi gör är ju att vi både ja, men tillvaratar och samlar kunskap, forskning, erfarenhet om att förebygga mobbning eh, i förskolor och skolor och idrottsföreningar. Men även att eh, ja, men sprida liksom, våra erfarenheter och kunskaper så att... Ja, Worldwide höll jag på att säga, men vi har också under åren, det kanske jag pratade om senast också, men vi var med och initierade 2017 ett, ett forum som, som är internationellt där vi helt enkelt vill förena forskning med det praktiska fältet. Därför att under de senaste tio åren så har alltså forskning om mobbning explosionsartat i forskningsvärlden men vi har också sett att den är ganska, vad ska man säga stuprörsmässig så att olika discipliner har nästan inte möts och framförallt inte mellan forskning och praktiker alltså ner på till lärare eller till ja, men alla som är verksamma inom skolan och vad vi vet också är att forskning brukar ta, man brukar säga att det tar ungefär om det kan ta upp mot 6-7 år att från forskning att komma ner till praktiken och det vill vi förebygga. Så att vi har också, förutom att vi utbildar skolor och idrottsföreningar och förskolor i att förebygga mobbning så har vi också initierat det här internationella nätverket som också ett sätt att hur vi tillsammans liksom på olika håll ska tillvarata både utifrån forskning men också praktik för att vi ska kunna liksom leva upp till vårt ansvar som brukar prata om att vuxna är skyldighetsbärare och barn är rättighetsbärare och vi vuxna är liksom skyldighetsbärare helt enkelt. Vi måste se till att tillvarata barns rättigheter. Det är så bra och så viktigt. Och jag tänker att jag, jag är så nyfiken liksom både på det här samhällsperspektivet. Och lite grann kring eh, vad händer i samhället. Är, är det så illa som det ibland tycker jag. Det känns som att man som förälder trillar ner i ett mörkt hål. Liksom, när man, när man liksom får ta del av inte minst den här, det här året som har gått. Liksom, med barn som kanske har blivit mer eller mindre instängda i hem. Där de inte har varit bra till exempel. Eh, men, men också lite grann vad jag som förälder kan göra och vad jag, vad jag som, som vuxen som du säger då som skyldighetsbärare vad, vad kan jag göra dels både liksom på, på hemmaplan med tecken vad jag, hur jag kan se på mina barn hur de mår och sådär men också vad jag kan göra för att bidra till ett bättre klimat och ett bättre, en bättre miljö för oss alla att leva i helt enkelt så jag tänker jag hoppas Åsa jag vet att du, du är ju grym på all, allt det här så jag tänker att vi, vi kommer försöka navigera oss i både i stort och smått här så hoppas jag att man kan få med sig både ny kunskap, förståelse men också lite mer verktyg kring hur jag som förälder också kan man mm. det. Vi tycker det låter som en bra plan. Ja men vad bra, då tycker jag att vi drar igång. Mm. För jag, och jag vill börja med att fråga, för senast som vi pratade, och det här var ju liksom våren 2018 så det är ju ta sedan. Mm. Men då kommer jag ihåg att du berättade att mobbningen som helhet i Sverige har stått till, still ett par år. Att det inte hade ökat, mm. men det hade inte heller minskat trots alla bra verktyg och nya bra saker som hade satts i rullning. Va, vad skulle du säga har hänt sedan dess? 
För ett år sedan ungefär i, jag tror att det var oktober 2019 som kom SCB, alltså Statens statistiska centralbyrå, kom ju ut med en rapport som handlade om en slags statistisk lägesbild över hur Sverige var på väg att kunna klara av dem, alltså Agenda 2030, hållbarhetsmålen för 2030. Tre utmaningar identifierades då i relation till målen i Agenda 2030. Och det sammanfattades i, två, i tre övergripande punkter, varav en punkt var att våld och kränkningar minskar inte och fler unga utsätts för mobbning. Vi som organisation hade väl också sett i lite spaningar kring att man har sett tendenser ute i Europa men också i världen att mobbning har ökat. Men det fanns, vi hade liksom inte riktigt några siffror så att det här var de första siffrorna i, liksom på nationell nivå som på något sätt visade en slags brytpunkt. Av att mobbningen faktiskt, som, som vi har pratat ganska mycket om, att den har varit ungefär på samma nivå. Och sen så eh, fick vi ytterligare en rapport om barns skolvanor. Som är liksom, ja, där man också kunde se att eh, mobbningen ökar bland barn i Sverige eh, om man jämför de senaste tio åren. Så att alltså, trenden pekar ju helt klart åt fel håll. Och eh, det är ju jätte allvarligt och, och det har ju varit allvarligt att, att liksom nivån och antalet kränkningar och mobbning att den har varit liksom på, på samma nivå har ju varit allvarligt nog. Eh, vi vet ju fortfarande att det är ja, men då över 60 000 barn som varje år utsätts för mobbning i Sverige. Eh, så att det är ju en ohygglig siffra som är, den är svår att, att greppa egentligen. Mm. Eh, men vad vi har sett också, det tror jag kanske pratar om då också, är ju att, att en stor del av de barn som utsätts för mobbning, där upphör ju mobbningen. Men att det är också så att många gånger så är det förebyggande och kanske framförallt också det främjande arbetet. Det vill säga hur stärker vi barns rättigheter och möjligheter helt enkelt och hur förebygger vi och identifierar att barn skulle riskera att hamna i utsatthet och mobbning. Att det är de bitarna som kanske stryks som foten för att skolan istället många gånger fokuserar på, på det åtgärdande det vill säga när man får veta att barn utsätts det har ju varit någon form av liksom, sätt att förstå varför då den här nivån har legat ganska i samma utsträckning mm. under flera år men nu så har vi tyvärr sett att det ökar så det är en enorm utmaning vi har faktiskt. Är det alla typer av mobbning som ökar eller en viss del som ökar går det att liksom kategorisera det så eller? Alltså ja, vi har inte idag någon, någon, några svar på vilka former av, av kränkningar eller mobbning som ökar. Vi ser i våra mätningar och, och det, är ju inte, det, det kan ju inte vi säga någonting om att det ser ut så på alla skolor i Sverige utan det är ju utav liksom de skolor som vi samarbetar med och framförallt som vi tillhandahåller våra kartläggningar som liksom är ett verktyg för att mäta barns erfarenheter och av, av utsatthet men också av trygghet och trivsel och delaktighet. Där kan vi se att under de senaste åren så har formen av eh, trakasseri alltså som går att koppla till diskrimineringsgrunder så kan vi se att barn ut Alltså där är barn som utsätts för trakasserier ute för etnicitet är den liksom gruppen som ja, utsätts för rasism helt enkelt. Ja, I den form av trakasseri som, som barn utsätts mest för. Och sen så är det då det som inte går att riktigt koppla till någon diskrimineringsgrund som då faller in under kränkande behandling. Det är också fortfarande vanligast men, men vi har sett att barn i hög grad utsätts för 
rasism till exempel. Inför att vi skulle ses idag så, så kikade jag i, i er fantastiska rapport. Ni tar ju fram varje år en, en sån här rapport som heter Friends-rapporten. Och nu läste jag den som heter Friends-rapporten 2020. Då noterade jag en siffra som jag blev väldigt förvånad över. Men där hittade jag en siffra som att var fjärde elev från förskoleklass till årskurs 6. Alltså på låg- och mellanstadiet är rädda för att bli ensamma på rasten. Är, alltså en fjärdedel, det är ju, det är ju väldigt, väldigt många. Eh, ensamhet och oron för ensamhet är något som eh, blir vanligare tror du? Jo men framförallt så är den här, och när vi pratar om ensamhet så pratar vi om ett begrepp som vi kallar för ofrivillig ensamhet. För att det finns ju olika mm. former av ensamhet. En del barn kan i omgångar, eller i, i liksom, ja, i, 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 ibland väl, välja en ensamhet som är självvald. Men det är ju när den här... Ensamheten är ofrivillig som den på något sätt också blir en form av utsatthet. Och vad vi ser framförallt i de lägre åldrarna från förskolklass upp till årskurs 2-3 det är ju att det kan finnas en framförallt oro för ensamhet när det kommer till rasten. Och det är alltså då har inte ens rasten påbörjats utan det här är inför att barn ska ut på rast. Att det kan finnas en oro för, för ensamhet. Och den ensamheten, ofrivillig ensamheten kan ju säkert tas i en mängd olika uttryck. Det kan ju dels vara att eh, barn och elever inte riktigt vet vad ska hända när jag kliver ut från den här lektionen som kanske är väldigt tydlig och klar. Vad som förväntas eh, av en eh, och när man kommer ut på rast så vet man inte vem ska leka med vad gäller, vad finns det att göra kommer det finns, finnas vuxna runt omkring som hjälper i, i lek eller i att eh, få tillgång till Ja, men till aktiviteter helt enkelt. Så det kan ju vara ett, det är liksom en oro som, som kan liksom på något sätt genom form av förståelse vad den här oron kan vara. Och sen den andra, det här med att det finns en, en erfarenhet av ensamhet i skolan, den är ju, och den här ofrivilliga ensamheten, den, jag vet inte om den har blivit vanligare, men jag tänker också att det är någonting som vi framförallt har försökt att synliggöra och Framförallt också att börja fråga frågor som gäller sociala relationer, möjligheten till att, he- att vara i ett sammanhang. Därför vi vet också, och det här har att göra lite med att vi under de senaste åren haft olika forskningssamarbeten med olika universitet i Sverige. Och en forskning som Örebro gjorde och som, en, som sen utmynnade i, i en forskningsartikel som heter Godkänd eller icke-godkänd. Den vittnar just om att de tittade utifrån olika parametrar att, att eh, olovlig frånvaro i skolan och eh, ja, erfarenhet av mobbning både att kanske utsättas eller utsätta vad det gör med ja, men upplevelsen av otrygghet och vad det också kan få förfekter för kunskaps Alltså för elever att kunna tillgodose sig kunskap och få godkända betyg i kärnämnena i årskurs 9. Men den parametern som då de här forskarna såg gav mest risk för att inte bli godkänd i kärnämnena. Det var just den här ofrivilliga ensamheten och avsaknad av sociala relationer på rasten. Den, den, liksom, mm. den, ökade, den typen av erfarenhet tenderar att ge högre risk än olovlig frånvaro och liksom erfarenhet av mobbning. Eh, och det var ju någonting som ingen kunde liksom förvänta sig från början. Så att den här 
ofrivilliga ensamheten vet vi också att barn som uppvisar har den typen av erfarenheten vet vi också löper högre risk att hamna i utsatthet på andra sätt när det kommer till mobbning. Så att det är en väldigt liksom sårbar och skör erfarenhet att gå och bära på. Och så mm. tänker jag om man tittar i en större kontext att i, vi lever i ett samhälle idag där det finns ingenting som på något sätt synliggör att ensamhet är någonting som skulle vara associeras till någonting som är lyckat utan att, att den största liksom markören av status att vara liksom ja, men att, jag tänker att visa på att man är lyckad på något sätt, det har många människor runt omkring sig och jag vet att vi som organisation Friends startades ju av Sara Damber som under större delen av hennes högstadietid hennes utsatthet handlade ju väldigt mycket om att inte vara en del av gruppen, att vara liksom ofrivilligt ensamhet, exkluderad och inte ha någon i skolan. Mm. Eh, och många barn, både utifrån där jag också eh, jobbar med råd och stöd, barn som beskriver för oss att, som, som just har den här erfarenheten av att vara ofrivilligt ensamhet och helt exkluderad eller inte liksom, att inte känna sig delaktig, att den formen av, av utsatthet är så svår därför att det var någon i det som sa någon gång så här, egentligen önskar jag att någon nästan slog mig för då skulle jag veta att jag fanns. Men jag, jag går liksom varje dag till skolan och inte, jag vet inte ens om jag, om jag liksom syns därför att det är ingen som tilltalar mig, det är ingen som efterfrågar mig eller jag, jag har liksom ingen social kontext. Så att det är en ohygglig erfarenhet att gå och bära på. Ja, verkligen. Och hur ska man då kunna fokusera på mattetal och så vidare? Då, då är det ju såklart... Tittar man på Maslows behovspyramid så det känns som det är ju liksom på grundbasen där. Jag tänker många gånger just på, på liksom de här mellanrummen under en skoldag. Mellanrum som fylls av övergångar från en lektion till en annan. Eller att gå till maten, att sitta i matsalen. De här rasterna, att det är många barn som också beskriver hur, vilka strategier att ta till sig för att kunna stå ut. När man inte mm. är en del av en grupp eller en del av en lek eller en del av ett socialt sammanhang. För att knyta an till den här artikeln då som, som de här forskarna skrev då, som heter godkänd eller icke godkänd om ensamhet i skolan. Eh, en av de största friskfaktorerna som vi vet är ju att gå ut skolan med godkända betyg liksom, för att sen kunna ta sig vidare till gymnasiet för att sen kunna gå vidare i universitet eller arbetslivet. Så att ja, det, det, finns, det finns många saker att att närma sig tänker jag också barn i samtal kring erfarenheter av, av ensamhet och framförallt när den inte är självvald, när den är ofrivillig och att ta det på allvar. Precis och, och, och jag tänkte bara anledningen till att jag frågade om det hade ökat det var att men detta har jag liksom ingen forskning bara utan bara min, min högst subjektiva gissning och det, jag tänker just med allt som har med, med det digitala och nätet idag och sådär att, alltså, att man inte har fått fått med och att man har känt sig ensam det har ju säkert funnits i alla tider att, att man några av gänget har gått i ena sidan av skolgården eller man får inte vara med på fotbollen efter skolan eller sådär men jag tänker idag om jag tittar på min, min stora tjej nu då, som är åtta hon, hon, hon upplever ju att, att de är en gemenskap ända från att de börjar, henne och hennes tjejhäng då, från att de börjar, från att de vaknar till att de går och lägger sig så är de ju i ett sammanhang hela tiden. Ibland är de där fysiskt och ibland är de där via, via sina iPads och ibland så är de via, via sina telefoner men jag tror hon ser dem som att de är ett gäng och när hon helt plötsligt inte fick vara med på kvällarna då under en period här för några, för några veckor sedan när, när vi... 
som familj fick uppgå, upp, verkligen uppleva det här hur det, hur det känns som förälder då när man har en, en dotter som hamnar där eh, så, eh, så tänker jag att om, om det har ökat känslan av att, att, eh, att det hela tiden pågår den här gemenskapen och ibland får man vara med och ibland inte, inte bara i skolans värld så att säga, förstår du hur jag menar? Verkligen, jag tänker att det handlar väldigt mycket om en villkorad del av en social relation och insluten och uteslutning alltså relationsskapande det görs hela tiden. Mm. Men det som vi vuxna behöver vara väldigt uppmärksamma på. Det är ju hur de här in- och uteslutningarna ser ut. Och vad som är vad som blir ett mönster av att det kanske är samma barn som hela tiden inte är en del av utav de sociala relationer som pågår. Och att jag tycker mig många gånger få höra barn och ungas berättelse om att den här just den här känslan av att jag kan vara del av ett sammanhang men jag vet att den relationen är villkorad. Och att vuxna runt omkring säger så här, jo men vi ser ju, vi, vi upplever inte att, att, att henne är ensam. Eller vi ser ju att, att den ingår ju i, i liksom en grupp barn i leken till exempel. Mm. Men då ser man inte riktigt just de här relationsskapandet av in- och uteslutningen och hur det ser ut. Och när det kommer till skolan och kanske också förskolans värld och när man pratar då utifrån liksom professionen och hur man skapar liksom i verksamheten. Men, jag, men också tänker jag för, för en som vuxen runt barn, det är också att, att faktiskt eh, närgranska barns relationsarbete och lek. Alltså att vara, vara i leken för att också förstå hur, hur de här eh, sociala relationerna kan se ut och att framförallt uppmärksamma på när den inte är jämbördig. Det är no- någon eller några som skapar eh, sammanhang för att villkora vilka som får vara med. Och inte. Eh, och mm. att jag tänker också om man ska titta då utifrån barnens perspektiv. Och för vi vuxna är så väldigt bra på många gånger tänker jag också berätta för barn att våga stå upp och våga sig ifrån och berätta för oss vuxna om du inte får vara med och sådär. Men när, när de här relationerna inte är så jämnbördiga så handlar det om att hela tiden också hitta sin position. Och den är ju, mm. ja men återigen så har vi sådana liksom. Vi föds ju in i sådana tydliga föreställningar om att vara ensam är inget. Alltså det, det, dit vill man inte att vara längst ner Nej, eller vara ett villkorad. Ja, ja, verkligen. Ja. Att det, och att den är villkorad. Så att det blir också när, när avsaknad från vuxnas förståelse för sociala relationer. Oavsett var de är någonstans i leken eller var leken är någonstans. När vi inte förstår den så blir ju också att, att när barn gör sina, hittar sina egna strategier så blir det... De strategierna som de har att ha. Alltså, och de skapar de strategierna som de har tillgång till där och då. Men det är kanske inte alltid att det är det absolut mest framgångsrika. Det kan ju vara bekostnad på mycket annat. Och det är väl här jag tänker att mm. vi vuxna behöver verkligen ha förståelse för det. Och det är inte lätt. Mm. Men, men jag tänker att äh, ja, vikten av att vara närvarande. Inte bara fysiskt utan också närvarande i att ja, men undersöka och, och vara... Och ha de här samtalen med barn. Och det är egentligen oavsett var, var någonstans den här leken och sociala relationerna görs någonstans. Om man nu ska mm. prata. Du nämnde mm. nätet eller forum. Eller, därför det vet vi också att barn kan i våra kartläggningar som vi, som vi gör med. Som vi då sammanställer i Friends-rapporten som kommer ut i augusti varje år. Så har vi också frågor exempelvis som rör upplevelsen av tillhörighet. Eller vara en del i ett sammanhang. Eller, och det här med oro för ensamhet även... 
när det kommer till erfarenhetet på nätet där vi liksom, ja men där, där elever många gånger säger också man har erfarenhet av att känna sig utanför på nätet och, 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 och det är ju inte konstigt för det kan ju vara samma typer av sociala relationer som pågår där som, som det görs ute ja. på skolgården eller i korridoren så har, är man ett bärare av ett sådant sammanhang på en arena så är oftast det också såklart erfarenheter som kommer på andra arenor. Just det. Mm. Ja, och jag tänker det ställer också krav på, ännu högre krav på deras kommunikativa förmåga ja. också. Eh, om de sitter och bara lyssnar på ja. varandra till exempel. Eh, jag menar, konflikten som kanske i skolans värld handlar om, nu är vi tre stycken, vi ska bestämma vad vi ska göra på resten, vi vill olika saker. Mm. Ja, men då står de där en stund och till slut så inser de, ja, men nu måste vi hitta på något och sen så löser de det. Men på kvällen så kanske de är lite trötta, de sitter och pratar med varandra bara och hör varandra, bara någon blir sur, vill inte och, ja, och då... Nej men då går vi två och så får du, alltså det är så mycket lättare då tänker jag också att frysa ut någon om man ska ta det som ett ex- mm. exempel. Ja men visst. Och ställer också krav, krav på att de ska kunna eh, berätta och så. Mm. Men jag tänker om vi, om vi, om vi beho- eh, bara håller oss en stund här, för nu pratar vi om kanske lite yngre barn då, om vi håller oss lite på lågstadiet mm. och sådär eh, kring... Jag, jag tänker, det, jag blev ju då eh, som förälder, eller vi ska jag säga, det handlar om tre tjejer och vi var väldigt engagerade, alla vi sex föräldrar då som de här eh, barnen hade eh, och vi, vi, jag, jag kan bara prata för mig själv, jag blev väldigt bemött, jag tog upp det med fritids och jag tog upp det med de andra föräldrarna och jag tog upp det med lärarna då under den här specifika delen då och blev nästan av alla bemött som att ja ja men det vet ju hur det är, det här är tjejer de är åtta, nio år, så här håller de på liksom, det här är typiskt det här, det här händer varje år och det tre tjejer kan aldrig leka tillsammans och så blev det bemött som att ja ja men så här är det liksom jag själv tyckte det var väldigt svårt att veta liksom när för jag tänker att mycket handlar ju här också om deras sätt att testa måste anta, testa varandras gränser också och se okej okay, vad kan jag göra och, och vad, vad är okej okay för dig och vad, hur, vad känns okej okay för mig och, och lära sig det sociala spelet för det tänker jag det har de ju inte heller riktigt gjort än och med de här två erfarenheterna dels, eller de tre erfarenheterna dels min känsla i magen, min klump eh, när min dotter kom hem och grät en veck, varje kväll eller varje dag en, en vecka i sträck för att hon aldrig fick vara med, hon blev liksom i hennes ord utfryst eh, och sen så eh, bemötandet ifrån skolan med lilla klappet på, min, på mitt huvud och sa ja ja så här är det, det kommer gå över så småningom. Och sen så, men ändå, ja, det var lite svårt att veta hur, hur ska man navigera i det där tänker du? Nej, men för det första så tyvärr ska vi säga så är vi vuxna väldigt duktiga på att förminska barns upplevelser. Och just det här med att vi också, vad vi lägger, alltså... Om jag, tänk, om jag går tillbaka till att så här, om jag tänkte, tänk, alltså tänk om jag skulle ventilera så här, nu har jag liksom en veckas tid inte känt mig liksom inkluderad på min arbetsplats. Mm. Jag får inte något svar på mina mejl eller när vi har möten så är det ingen som överhuvudtaget liksom bemöter det, det jag lyfter på ett möte. Mm. Och, så, och mina närmsta kollegor i mitt arbetslag, de bara helt ignorerar mig. Jag fattar inte liksom. <hör> och, så, och så skulle man säga, fast ni vet väl hur, hur kvinnor i, i 40-årsåldern som ska vara tre, det går ju inte. Jag tänker att det är, liksom, det är så farligt att dels negligera sig att tjejer kan inte leka tre. Alltså det, hela den mm. liksom föreställningen. Att säga att det här är en del av... Liksom, en, en period i, i åttaårsåldern som, som då barn som har en könsidentitet som är en flicka ska förväntas gå igenom. Och jag tänker så här, nej, varför det? 
Och oavsett längden, om det är en vecka eller om det är en dag eller om det är liksom i tre veckor. Vi vet ju också att erfarenheter av att ha de här typen av upplevelser kan sätta sina spår och det, det, jag tänker att det, det ska inget barn behöva gå igenom. Jag vet inte vad det är som, som vad den här erfarenheten ska, ska leda till att man ska liksom bli en, en person som har en, ett liksom större erfarenhetskapital för, i vad, tänker jag. Mm. Och mm. det här vill jag också säga är ju någonting som barn väldigt tydligt snappar upp. Alltså mm. b- bara av att, att få nu vet inte jag hur ditt barn eller hur, bar, liksom hur barnen är i det här sammanhanget och det behöver vi inte prata om upplevde det. Men om man å ena sidan får höra att är det någonting, kom till oss vuxna och berätta det. Och sen så gör barn det och så får man höra, fast eh, det, ni vet hur det är att leka tre eller det här är väl inte Precis. så farligt. Det är ju också på något sätt att säga det du är med om är inte allvarligt nog eller vi tycker inte att det här är så allvarligt. Och vad gör det med ett enskilt barn? Mm. Um, så att jag tycker att det är så oansvarligt för oss vuxna och jag tycker mm. att det är vi vuxna liksom som, som grupp som är väldigt bra på att göra de här sakerna att det är ju en, liksom en, också en härskarteknik att förminska någons upplevelse mm. um, och som du också berättar att man då också kan som förälder i det här sammanhanget få en känsla av att man är lite obstinat eller att man tar ifrån tåna eller och, och det tänker jag heller inte är, det hjälps inte i att liksom hur vi vuxna ska hjälpa så att, att både vara lösningsfokuserade men också hjälpa barnen återigen i de här sociala relationerna därför det kan mycket mm. möjligt vara så att att, att att barn inte, deras intention är inte att ett mm. Att ett barn ska känna sig helt liksom exkluderat. Men, men det här det är egentligen inte det mest intressanta. Det intressanta är ju också effekten av vad det här mm. har gjort med ett enskilt barn. Eller flera barn mm. i grupp eller vad det nu än må vara. Eh, och det hjälps inte tänker jag med att ha en sånt förhållningssätt till det hela. Just det. Eh, för, för det är väl också det här, de här gråzonerna. Av att, att vissa saker till slut om man nu ska dra det. Liksom norm, kan bli normaliserat och så är det någonting som bara ska förväntas vara men jag tycker verkligen inte att det ska vara det Nej um. Nej precis, för, för, för det blir ju så som, som det här är mitt äldsta barn och det är första gången jag har en, en tjej i åttaårsåldern då, som nu då, de som jobbar med tjejer i åttaårsåldern hävdar då att ja men det är så här det är alltså, och det är väldigt svårt för mig då som, som förälder att veta Okej, men vart går gränsen då? För, precis som du säger, vad är tillräckligt allvarligt nog för att man ska göra någonting då? Det här var ju, de lär ju mig också där, inte bara mitt barn så att säga, utan också mig som förälder. Vad, vad är... Ja, och, och jag tänker också att för, för ett barn som signalerar under en tid att man är väldigt ledsen, orolig. Eh, vad, hur ska det bli imorgon? Eller vad, apropå det här med oro för, hur ska, hur, vad ska jag parera? Vad ska jag förväntas parera? Vad är det som kommer gälla imorgon? Kommer jag få vara med? Alltså det är mm. inga erfarenheter som jag tänker att man önskar någon. Och det spelar ingen roll Nej. den tidsperioden. Det, 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 ja, det, är ingen, det är ingen del av ett barns uppväxt, <laughs> tänker Nej. jag. Som... Men vad kan man göra då om man, om man hamnar där? Eh, vad, 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 jag, jag har försökt ändå signalera till skola och fritidspedagoger och de andra föräldrarna. Vad, vad, vad tänker du? Vad kan, kan man ställa krav? Kan man... Vad, vad, vad kan jag och vad bör jag göra i den situationen? Nej, men jag, 
utifrån det du beskriver så tänker jag att du gjorde helt rätt. Alltså både att så här, såklart börja med att lyssna på sitt barn. Och så här, vad är det som gör mm. att du känner så här? För att också kanske mer få en bild av vad som händer. Och sen att, eh, att, att ta de väldigt konkreta berättelserna till fritids och till... Eh, eh, barnets klasslärare mentor för det är ändå de vuxna i skolsammanhang och fritidssammanhang som känner barnen och barnet bäst och och jag tänker har man en en god kommunikation eller kanske relation med med, med det kompisgänget eller vårdnadshavare så tänker jag att det är är jättebra att lyfta det här du, min dotter kommer hem och berättar de här sakerna, Vad 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 har du från ditt barn är det mm. någonting som händer just nu? För att, ja. Så att jag tänker också att, att både ha det men att, att ha... Det kan ju vara väldigt svårt ibland att prata om någon slags lösningsfokuserat förhållningssätt. Men för jag tänker många gånger så vill man inte tro att ens barn kanske medvetet gör något som får något annat barn att känna sig ledset eller sårat eller mindre värd. Men, men jag mm. tänker vi hjälper heller inte av att inte... Försöka förstå vad handlar det här om för att vi ska hjälpa. Och det handlar inte om barnet som människa. Utan det är handlingar och beteenden som vi behöver hjälpa och förändra i de här relationerna. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, jag tänker att det... Och det är väl det som jag tänker också redan från början att vara en vuxen som... Eh, ja, men som också... Eh, ja, men både att man har... En, en bra liksom, samverkan med skolan. Eh, och är det, tänker jag generellt, att man har frågor kring hur, hur man arbetar med 
med trygghet i klassen eller vad som händer just nu. Att, att även ha den typen av, av dialog med, med en mm. klasslärare. Eller att ta reda på vad, vad jobbar man med nu med på fritids. Eller hur ser, liksom, så att jag tänker att, att man också har en bild kanske redan från början av... Ja, men hur ser verksamheten ut och vad är det, vad är det som fokuset görs på just nu? Så att, så att liksom mm. trösklar och trappsteg inte är så långt borta vare sig för mig som vårdnadshavare eller som ett enskilt barn. Mm. Eh, men återigen så, det, skolan har skolans kunskapsuppdrag och eh, värdegrundsuppdrag, det är ett och samma. De är inte åtskilda, det ena är inte på bekostnad av det andra, även fast... Vi pratar mycket mer på samhällsnivå idag om kunskapsuppdraget än värdegrundsuppdraget. Mm. Ehm, och skolan har, och fritids, de har ett jättetydligt uppdrag som handlar om att främja och stärka barn i trygghet. Ehm, och att, att förebygga alla former av utsatthet som barn kan riskera att hamna i på olika sätt. Mm. Ehm, och... Ja, jag, jag tror att här är vi som vuxna, hur vi tar oss an den informationen som barn ger är liksom avgörande. För att vi vet att vi vuxna har inte så många chanser på oss när ett barn eh, ja, men när ett barn faktiskt eh, ger ett förtroende till en vuxen och berättar om, om det man är med om. Man har inte så många chanser på sig. Så att jag tänker att det också det behöver vi verkligen ha som ta tillvara på det helt enkelt. Absolut. Och, och om man har, eh, det är precis som du säger, det är ju ett förtroende man får och ett förtroende som i alla fall jag inte tar för givet utan jag, och jag kanske liksom är lagd lite grann åt, åt andra hållet så det vill säga att jag går omkring och letar lite tecken sådär. Bara, är det något hon säger nu? Är det något hon inte säger? Är det något hon upplever som hon inte vågar ta upp och sådär? Men finns det tecken sådär? Jag vet inte, det klart inte finns en ABC men fin, finns det någonting som en förälder kan vara uppmärksam på eh, om man nu tror att man har ett barn som har lite svårare, har lite högre tröskel för att berätta om det skulle vara någonting. Eh, nej men jag, du pratar ju om din magkänsla. Och jag tänker att den mm. är ju väldigt viktig. Alltså, eh, finns det en, en oro på något sätt när man ser att barn... Och så är det ju genom, genom uppväxten att barn kan förändras på olika sätt. Eh, men jag tänker att... Eh, och det här är ju högst generella råd ju. Men, men handlar det mm. om att... Det finns en oro, en stress eh, som man hör eh, med sitt barn när det kommer till att gå till skolan eller när man kommer hem. Eh, att det finns liksom, ja men att barn kan ju uttrycka sin oro eller ångest eller eh, må, alltså mående som inte är liksom... Väl, välmående helt enkelt i form av ja, men både så här, magont, eh, oro, eh, ångest. Liksom. Vårdnadshavare berättar ju till oss att deras barn kan ha så här, mardrömmar, alltså svårt att sova. Jag tänker att saker som kan hända under dagen är ju kanske någonting som barn sen börjar att bearbeta på kvällen. Liksom. Mm. Eh, det kan ta sig olika ja, uttryck på det fysiska ja. Och, ja. Eh, och som sagt var att, ha, att ha ont i magen, ont i huvudet, känna sig nedstämd, ledsen, oro. Det kan ju såklart handla om andra saker också. Men jag tänker att det är väl här som det är 
liksom eh, ja, men den här eh, finliret som vuxen att också våga stanna och, i lyssnandet. Mm. även fast vi jättegärna vill fixa direkt, vad är det som inte funkar men då mm. fixar vi det mm. och för många barn så handlar det om för att det vet vi ju också att barn är ju, har ju sån otroligt omsorg till sina när, närmaste så att, mm. så att den här känslan av att inte vilja göra sin förälder orolig, ledsen besviken, ilsken det är ju också många gånger, eller att man säger så här, men jag kan inte berätta flera gånger för min mamma gråter varje gång. Ja. Gör ju också att, ja, men att barn till slut inte fortsätter att berätta för, för det av omsorg. Och, mm. och det är väl där här också som jag tänker hur vi olika vuxna kan fylla olika funktioner såklart. Men, men, ja, nej, men det skulle jag väl säga är... Att en, att en smagkänsla som, som förälder och kanske när man ser att ja, det, verk, det verkar pågå saker i, i skolan eller på fritid som, som jag inte riktigt förstår på mm. olika sätt och som inte känns så konstruktiva. Så i mitt råd alltid att så här, ja, men lyft de frågorna med, med fritidspedagoger eller med klasslärare för de har ändå... En väldigt bra koll. Eh, och mm. är det bilder och situationer som inte verkar överensstämma. Men då, får man, då måste man titta närmare på det. Mm. Men, att, det. men att så tidigt som möjligt lyfta det helt enkelt. Mm. Det händer ju detta eh, oss och min familj eh, under coronatider. Och jag, jag kan uppleva bara, bara den lilla grejen då, för ur, ur ett liksom, samhällsperspektiv. Då, så är det ju en ganska liten, liten bit. För vår familj var en stor grej. Men, men, men den här lilla biten med... Jag upplevde jag var lite knepigare nu för att när man hämtar på fritids då får ju inte vi föräldrar gå in så att de skickar ut barnen istället mm. så man har inte den här naturliga kontakten heller mm. med pedagogerna. Jag kan tänka att det här är ju bara en liten del men jag tänker hur har ni, hur märker ni att hur har coronan liksom och de här restriktionerna vi lever med idag liksom, hur har de påverkat barn som barnen generellt? Nej men som i alla kristider på olika sätt eh, drabbar ju eh, barn som redan innan befann sig i utsatthet på olika sätt. Eh, ja, men hamnar ju såklart i en större utsatthet även i en pandemi. Eh, när, eh, ja, men när ens vardag på olika sätt inte... Det är omställningar på olika sätt. Mm. Det är väl liksom det, det mest... Eh, tydliga vad vi ser sen sen, eh, sen kunde vi ju se i början av året att vi eh, både i samtal med elever i skolan men även fick vi signalen med barn som hörde av sig eller vårdnadshavare att barn med eh, som exempelvis hade föräldrar som kom från eh, ja, men från Kina eller Japan eller Asien på olika sätt blev bärare som någon slags ja men det är, ni, liksom, ja men det är därifrån som, som allting kommer från att de liksom var utsatta mm. för rasistiska eh, liksom ja men för rasism av att de skulle vara bärare av att corona uppstod liksom. mm. så det var ju någonting som vi fick signaler för i, liksom i början av det här året eh, och sen så även att eh, 
ja, men att barn och, som på olika sätt har, ja, men har utmaningar i skolan eh, och skolor där till exempel distansundervisning blev en del att barn som, ja, men som behöver mycket stöd där, där, liksom att de med högre utsträckning liksom hamnade, kunde hamna ut, i utsatthet men också för många elever så har man ju uttryckt också att det är en avsak alltså skolan som arena ska jag ju säga är ju även fast vi nu har pratat en del om ofrivillig ensamhet så är ju skolan en väldigt stor social del av barns liv liksom. mm. och Verkligen. för många ja, kanske inte i grundskolan då men för många där distansundervisning blev en del blev det väldigt väldigt tydligt att man Mm. hamnade hemma och det var väldigt liksom ja men vi började med att prata om att många av oss har kunnat haft både ett privilegium att jobba hemifrån men ändå vad det gör av, av en sociala liv och så är det även för barn och unga tänker jag mm. Um, mm. och sen så har ju olika rapporter kommit under året att barn i högre grad uh, har ja men uh, är på till exempel um, digitala plattformar på nätet och att man är där uppe finns en, ja men har liksom en, en mer, ja men exponerats av liksom att vara där och har spenderat mer tid på nätet och mm. att en del har ja men har upplevt att utsattheten har ökat men, men, men vår erfarenhet är ju att det är liksom inte nätet som arena som är farligt utan det är snarare så att om man upplever utsatthet på andra arenor så är också nätet en del där, där utsattheten också kan tas uttryck så att säga. Mm, precis. Ja och speciellt om man tar bort dem som du sa de, de vanliga fysiska sociala arenorna så då blir det ju, då blir det ju liksom nätarenan kvar så att säga eh, på både gott och ont tänker jag. Eh, är det något tänker du som man som förälder behöver tänka lite extra på så här i coronatider? Tänker du hur barn liksom vistas på nätet eller, eller generellt i skolan? Ja, men lite generellt kanske. Om Nej, det, men jag, om, ja. om, om, om. Nej, men jag tänker att... att eh... Nej, men jag tror inte att vi vuxna ska vara rädda för att, att prata om de svåra frågorna med barn och unga. Utan snar, men snarare säga också att, vet du, jag har inte alla svar- men att vara lyhörd och också våga möta barn är det som är svårt. Eh, därför att vad vi vet också är ju att det är inte så att barn inte har de reflektionerna eller hör vad som händer runt omkring i, på nyheter eller läser eller får höra av, av, av ens omgivning. Så att jag tänker... Vad vi inte vill är att barn ska bära den oron eller funderingar eller vad nu kan vara med sig själva utan snarare att ha de samtal med sina barn och att hellre vara den trygga vuxna. Att, mm. att, att, att vara den som, som barnen faktiskt kan, kan prata med om det. Mm. Och det här är ju en... Jag tänker att många gånger så har vi sett också att barns oro under... Pandemin har ju också varit om att om en familj, familjemedlemmar som blir sjuka eller att man inte kan träffa sina familjemedlemmar kanske på samma sätt. Eller mm. eh, kommer min mamma eller pappa bli av med jobbet? Alltså det är sådana frågor som mm. vi också har 
sätt att barn i högre utsträckning går och bär på. Och jag tänker att hellre att yppa den oron och mm. kunna prata om det än att de ska vara bära av det ensamma. Just det. Så det tänker väl jag att vara lyhörd för det och att våga prata om de svåra frågorna. Och att säga så här, nej vi har inte alla svaren men, men vi kan gärna prata om det tillsammans. Mm. Ja, mamma och pappa är också oroliga ja, för ja. saker och vi, och vi är också ledsna för att vi inte kan åka dit vi ja, brukar åka eller ja. hälsa på dem vi brukar hälsa på dem. Mm. Ja, det är jättebra tips. Jag, jag tänkte bara, vi ska alldeles strax avsluta här för tiden går så fort när, vi, när man pratar om så här viktiga saker känns som. Men jag tänkte, ni har ju haft ett speciellt tema om, om nätmobbing och som du sa att ni ser, försöker se den arenan precis som vilken annan social arena som helst. Men jag tänkte ändå att vi kan väl benämna det ändå på något sätt och, och vad man kan göra som förälder eh, för jag tänker, jag, jag såg någon, också någon undersökning om att var tredje barn inte berättar om sin utsatthet om nätmobbningen för en vuxen men att de uppgav att de önskade att någon vuxen skulle prata med dem om det mm. om, 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 och vad de skulle göra om de blev utsatta på nätet, mm. alltså en önskan ifrån barnen, mm. det gjorde också lite ont i hjärtat så här, mm. att ingen, ingen vuxen ser mig och jag skulle bara vilja att någon kom och, och hjälpte mig ja. liksom Um, hur, kan man, hur kan man som förälder prata med barnen om det här tänker du? Nej men jag tänker att det eh, kan inte skilja sig så mycket av vad barn gör och vill göra och aktivera sig på nätet som på andra arenor alltså vi oftast så tänker jag att vi har väldigt bra koll på hur, hur skolan ser ut i, som fysisk mm. miljö hur, hur skolgården ser ut, vilka lekar våra barn tycker om att leka eller har man en fritidsutsättning, vad som händer dit, man skjutsar, man kanske tittar där var, var de liksom hänger kvar och ser på aktiviteten och skjutsar hem. Och samma sak tänker jag gäller för nätet. Alltså eh, vad vi vet är ju också att barn och unga troligtvis kommer tröskna att berätta för någon vuxen vad som händer på nätet. Eh, kommer vara högre om jag inte om barn inte vet att de vuxna vet vad jag håller på med eller att det kan finnas en för, för många barn så är ju också nätet eh, om man även där en social ja men det är där man har mycket kompisar eller om man spelar mycket mm. så är spelet i sig väldigt kul men det är också liksom ett sammanhang där man träffar sina kompisar och om jag då om det händer saker det behöver inte bli att jag är utsatt men jag ser andra saker ske eller att andra säger eller kallar eller gör saker ting mot någon som inte är okej okay. eh, om jag som, som, som barn då tänker sig men om jag berättar för, för en vuxen så kanske jag inte får vara här längre eller jag kanske inte får spela det här spelet eller jag kanske inte får prata med mina kompisarna och då är det en stor del av mitt liksom, liv som kommer att kapas så att jag mm. tänker att jag tror många vuxna eh, ja, men dels att, att vara nyfiken och prata om vad, liksom, vad är det som gör att det är kul med det här spelet eller vad är det nu för, för del av nätet som ens barn är på mm. att också även fast man kanske inte vet allt eller vet, känner till varenda app eller vad det nu är det som ens barn använder att faktiskt vara den närvarande vuxna även där mm. jag tänker att det är otroligt viktigt och det handlar om ett relationsskapande absolut och jag jag Ja, det, det är en del. Och en annan del är också att prata om även strategier där. Alltså om du ser, mm. om du ser att det sker saker och ting som inte känns okej. Okay, vad, vad ska du göra då? Eh, och mm. att man tillsammans liksom tittar på. Hur, hur, vad kan du som barn göra? Vad har du för strategier? Eller vad är dina exit points? Liksom? Mm. Eh, 
Så att det inte det blir att man lämnar barn att själva utforma de strategierna. Det är de väldigt bra på i många sammanhang. Men också att ge barn de strategierna. Mm. Och sen liksom, men också prata om allt som är bra. Och vad finns det för bra saker som man kan också kan göra för varandra på nätet. Mm. Så, så att det är liksom både och. Mm. Men framförallt att... Jag tänker att man... Ja, nej, men jag tänker framförallt... Tänker jag att påminna sig själv om att nätet är liksom ingen... Det, 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 det är ingen annan planet utan ofta så handlar det om, om väldigt många liknande saker som är i barnets andra del av livet. Mm. Och sist men inte minst så behöver vi också vuxna vara medvetna om att våra barn googlar oss. Det vi säger, det vi gör, det ser barn. Så att när vi mm. pratar om att barn ska förändra sitt beteende på nätet så behöver vi ha en kritisk analys av oss själva. Är vi bra på att fråga våra barn? Är det okej okay att jag lägger upp en bild på dig här på mitt Insta eller, eller vad det nu kan vara för någonting? Och hur vi pratar och kommenterar. Jag tänker att det är högst avgörande för att våra barn ser mm. vad vi gör. Mm. Nej, men jag tänker att som, som förälder så har man ju klarat sig ganska länge i, i den här ändå får man väl kalla Sverige för en ganska eh, skyddad värld. Så, eh, så, och en, och i, I en positiv be, bemärkelse då att, att det känns som att alla... Eh, Fram, fram tills det här hängandet på nätet kom. För, alltså att åldern på mina barn blev så stora så att de började hänga lite grann själva på nätet. Så har, har, tänker jag att det har alltid funnits vuxna i deras värld. Oavsett om man har gått på förskola eller skola eller fritids eller fritidsaktiviteter eller vad det än har varit så har det liksom alltid funnits vuxna med i alla sammanhang som jag då som mamma känner att jag kan, ja men här kan jag i alla fall, vi kan ha en dialog här. Om de snappar upp något då signalerar de till mig om jag är orolig för något så pratar jag med mm. dem. Men jag tror att i, i den här bubblan, här finns det ju liksom här finns det ju ingen <laughs> så, som har liksom det här övergripande kollen. Så, utan här är de ju liksom helt själva i, i, många, eh, i många situationer. Så här känner jag ju att det vilar ett större ansvar på mig att jag ska få eller vara mer delaktig också. Ja, och, och jag tänker att du säger någonting så klokt där därför att det är också så här att från att ha varit väldigt närvarande i olika delar av ens barns liv så helt plötsligt så lämnar, så lämnar man barn. Och säga så här, nu är det upp till er själva så att nu hårdrar jag väldigt mycket. Men mm. ja, nu ska ni sätta upp era hela spelregler här. Och jag tänker att det är inte heller, det är liksom inte att, att göra det så speciellt. Eh, ja, men det, det är att gå från, ja men att, att man faktiskt är närvarande till att inte vara det. Så att jag tänker mm. att det, där, det är att göra en björntjänst tänker jag någonstans utan att... Mm. Eh, Ja men då, vi behöver ju fortsätta att skapa det här relationsskapandet och tilliten. Alltså det är vi vuxna som hela tiden måste jobba in en tillitsfull relation till barnen och inte tvärtom. Och det mm. behövs också göras på nätet på olika sätt. Och vi vet mm. att, att, att många barn och unga efterlyser också att vuxna ska vara mer närvarande. Och precis som du berättade att man vill veta... Och har de här samtalen, men vad ska man göra? Liksom? Därför att vi har ju också sett fantastiskt mycket initiativ eh, där barn och unga med hjälp av nätet kan synliggöra saker som inte är okej. Okay. Att man mobiliserar och liksom samordnar och sätter, eh, ah, men, men backar varandra eh, på det som liksom, att våga stå upp. På saker som, som inte känns okej. Okay och backa varandra där. Så att jag tänker att det finns också goda exempel med det. Och det behöver vi också visa och prata om i våra barn. Um, mm. 
Men, uh. Ja, och så tänker jag också att vi som föräldrar, så, det har jag lärt mig i alla fall, eh, att man behöver liksom inte heller ha alla svar när man ska sätta sig där. För, för, men jag byggde nog upp någon, någon bild om att, okej, okay, nu ska vi sätta oss här vid köksbordet och nu ska jag ha skrivit ner alla mina tio punkter här på. Du får inte, du får inte, du får aldrig, du får aldrig någonsin, du får mm. alltså, ja. alla de här, o, det är ju som du säger, det är min oro här som jag försöker mm. liksom föra över, det som jag för över till barnet. Mm. Eh, och alla de här förmaningarna och du får aldrig, du får aldrig, du får aldrig. Mm. Eh, f- men jag tänker att det går ju att göra det på ett så mycket härligare sätt. Och man behöver inte ha alla svar från början. Utan det kan ju man göra att man ställer frågan. Hur tycker du att vi ska? Precis som man gör. Hur, hur funkar det här hos oss när du har med dig två kompisar in på ditt ja, rum? Liksom? Vad, vad har ni ja. för regler här? Ja. Eller när, man, när ens barn börjar och ska leka utanför eh, i kvarteret. Ja, men vad sätter man för ramverk mm. då? Hur långt får det gå? Precis. Vad händer liksom om det kommer någon som, som du inte känner? Hur förhåller du dig till då? Alltså jag tänker mm. att... att de typen av, av ramverk, för det är väl det det handlar om någonstans, eh, att, att man också pratar om det, precis som du säger. Eh, och, och framförallt fortsätter att, eh, ja men dels visa att de här, jag, jag liksom känner till eh, de typen av, eh, ja, vad är det nu barnen gör för spel eller forum på nätet, att vet man inte det innan så berätta, visa mig. Eh, mm. Men ju mer barn vet att vi vuxna känner till om deras närvaro desto tror jag lättare har också barn att berätta när saker ting inte funkar utan att det ska mm. finnas någon föreställning om att om jag berättar nu då kanske jag inte får hänga här längre och då riskerar jag att bli av med mina kompisar som jag värderar jättehögt och då blir det då blir tröskeln oerhört hög att berätta och då, mm. då, ja, då, då blir det mycket att bära på själv som, som, som barn. Mycket klokt. Du, det blir väl dags för oss att avrunda nu. Jag tänkte bara att jag skulle också vilja att vi nämner bara en liten kortis här om eh, barnkonventionen som ju trädde eh, i kraft här 1 januari som lag i Sverige. Mm. Vad, tänk, vad har ni för förhoppningar på, på den och vad den ska få göra för barnen? Ja, men dels en förhoppning att, att kunskaper om barnkonventionen och vad, att frågor som rör barn i allra högsta grad att barn ska bli delaktiga. För det har ju vi också sett i våra... Ja men i vår, vår enkät är att när det kommer till, till barns upplevelse av delaktighet och inflytande och få vara med och påverka så är inte upplevelsen speciellt hög. Eller att man har en kännedom om, om både sina rättigheter men också eh, upplevelsen av inflytande. Så att eh, där jag tänker dels är det en milstolp att barnkonventionen är lag nu eh, och att barn, alltså återigen är rättighetsbärare och att barn har inflytande och får vara med och påverka i frågor som rör dem. Det finns ju liksom, det är en enorm eh, styrka i det men det sätter ju också mm. oerhörda krav på att vi vuxna i både, allt ifrån beslutsfattande i kommuner i, att, att vi också blir bättre på att tänka in barnkonventionen i de beslut som fattas. Vad kommer det här påverka och få för konsekvenser för barn och har de på olika sätt få varit med om att tycka till och blivit tillfrågade i de frågor som rör dem själva. Och där har vi mycket att lära och det finns liksom... Men, men jag tänker att det är en, en fantastisk spännande tid. Men det är också mycket kvar att göra. Att involvera mm. barn i, i frågor Verkligen. som gör dem själva. 
Och det tycker jag du knyter ihop säcken väldigt bra från där vi började då. Att, att de barnen är rättighetsbärare och vi vuxna är skyldighetsbärare. Det kan man verkligen säga att den här barnkommissionen har, har satt i bevis nu då. I kraft i Sverige får vi väl hoppas. Ja men precis, precis. Du Åsa, tusen tack för idag. Jag har lärt mig mycket, jag har fått ny inspiration och lite ny energi känner jag i det här med positiva samtalen hemma. Och hemma hos oss i alla fall så kommer vi under december träna på hela familjen på att bli lite snällare då vi ska använda oss av er fina snällkalender ja. som, vi har, som våra barn nu har precis har fått. Ja. Så det, är, det, det gillar vi hela familjen. Ja. Det har gett oss alla i uppdrag. Ja, det är en fantastisk kalender tänker jag att just sätta blåslampan på alla de här mikrohandlingar som vi alla kan göra i vardagen för att stärka Verkligen. klimat. Och också hitta det här f- positiva fokuset ja. på alla goda exempel ja, som det finns också vad man kan ja. göra. Tack så mycket Åsa för att du ville vara med. Ja, men tack själv. Eh, och så eh, ja, vi hörs ju igen eh, nästa torsdag med en helt ny gäst. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 